0: brauchen wir manchmal eine zweite Chance, weil die erste Chance einfach zu früh kam. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und wir sprechen heute über Bumerang-Mitarbeiter. Ja, Bumerang-Bewerber, Bumerang-Mitarbeiter, was ist das? Ein Bumerang kennen wir alle, wirfst du weg? fliegt eine Runde und kommt irgendwann wieder zurück. Und ähm, dieses Wort wird jetzt auch im Zusammenhang mit Arbeitnehmenden und eben auch mit Arbeitgebern verwendet. Bedeutet, Mitarbeiter, die entweder aus Eigeninitiative das Unternehmen verlassen haben oder auch gegangen wurden, die ja wie steht es um die, haben die Interesse auch theoretisch wieder bei ihrem alten Arbeitgeber anzufangen. Vielleicht hat man das Unternehmen verlassen, weil vermeintlich irgendwo anders das Gras grüner war und dann stellt man mit der Schrecken fest, oh Mist, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich jetzt nochmal doch in meine Arbe alte Arbeitsstelle zurück könnte, das wäre schon nicht schlecht. Das ist das Phänomen der Bumerang-Bewerbung, der Bumerang-Mitarbeiter. Und dazu habe ich ein spannendes White Paper, eine spannende Studie gefunden von der Königsteiger- Königsteiner Gruppe entschuldigt und ähm, das würde ich heute gerne mit euch teilen und ich würde auch so ein bisschen darauf eingehen wie steht es denn um unser eigenes Unternehmen wie viele Mitarbeiter haben unser Unternehmen verlassen wie viele würde ich davon wieder auch zurücknehmen wollen und ähm, das machen wir dann am Ende der Episode vorher gehen wir erstmal auf die Studie ein weil da aus meiner Sicht viele verschiedene Learnings drinne sind und ihr für euer Unternehmen dann auch dementsprechende Learnings mitnehmen könnt so erstmal zur Königsteiner Gruppe. Ich kannte sie tatsächlich vorher gar nicht und hatte, wir haben da auch gar keine Kontakte dazu. Aber ich fand halt, ich bin irgendwie auf diese dieses News. Paper da gestoßen und fand das interessant und äh, wir werden das auch alles verlinken. Ihr müsst da einmal eure Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und sowas eingeben, dann kriegt ihr das White Paper zugeschickt per E-Mail und ähm, ja, die Königsteiner Gruppe ist halt eine HR-Beratung und sie betreiben Personalmarketing. Die haben diese Studie in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde dann das Ganze vom Marktforschungsunternehmen Bilenti, die bundesweit 1016 Beschäftigte befragt haben und unterschiedlichen Altersgruppen, auch Akademiker und Nicht-Akademiker, jeweils zur Hälfte. Und ähm, ja, diese, diese Arbeitnehmenden, die da befragt wurden, ähm, die mussten sich halt in den letzten drei Jahren in mindestens einem Bewerbungsprozess befunden haben und dann waren die entsprechend qualifiziert für diese Studie. Was sind so die Kernergebnisse? Spannend ist, dass so fast die Hälfte, also 43 Prozent der Befragten sich grundsätzlich vorstellen könnten, auch wieder bei ihrem alten Arbeitgebenden. Tätig zu werden. Insgesamt 17% würden sogar selbst dabei die Initiative ergreifen und praktisch eine Bewerbung abgeben. Und ähm, da sieht man schon, da ist ein kleiner Unterschied zwischen 43%, die sich das vorstellen können und lediglich 17%, die von sich aus jetzt den ersten Schritt machen würden. Etwas größer ist allerdings der Anteil derjenigen, die auf eine Ansprache seitens des Unternehmens warten und diese dann offen gegenüberstehen. Bedeutet Learning Nummer 1 für dich, wenn du Mitarbeitende hast, die du gerne wieder zurückgewinnen würdest, solltest du als Arbeitgeber den ersten Schritt machen und nicht darauf hoffen, dass der Mitarbeiter den ersten Schritt macht. Da ist einfach die Hürde größer. 5% aller befragten Teilnehmenden haben auch tatsächlich schon mal ein solches Arbeitgeber Comeback vollzogen, das bedeutet von 20 Mitarbeitenden, die du verlierst im Schnitt, einer würde definitiv wieder zurückkommen ist also auch schon mal ein spannendes Ergebnis. Wir gehen jetzt mal so in diese detaillierten Ergebnisse hinein. Zuerst wurde mal geschaut, wer ist denn offener? Sind es eher die jüngeren Beschäftigten oder eher die reiferen Beschäftigten, die auch einen ja, Bumerang Arbeitgeberwechsel vornehmen würden? Und da fand ich ganz spannend, in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre haben 20% Prozent angegeben, dass sie sich das vorstellen könnten. Zwischen 30 und 39 Jahre sind es sogar 22% und danach sinkt es deutlich, bei 40 bis 49 Jahren sind es noch 18%, Prozent. bei 50 bis 59 Jahren sind es noch 9% Prozent und bei 60 bis 65 Jahren sind es lediglich noch 8%. Prozent. Das heißt, je älter die Beschäftigten sind, umso geringer wäre diese Zurückwechselbereitschaft. Ist ja aber insbesondere interessant für den demografischen Wandel. Also auch hier sieht man diese, ja, dieses Bumerang-Management, was man betreiben kann hilft einfach auch den demografischen Wandel im eigenen Unternehmen, den Generationswandel, vorzubeugen. Wenn ich also da weiß, okay, vor allem auch die Jüngeren sind bereit, auch wieder zurückzukommen, dann sollte ich mir irgendwie einen Prozess überlegen im Rahmen des Offboardings, im Rahmen der immer wieder Kontaktaufnahme, wie ich sozusagen das Feuer warm halten kann und die Türe offen lassen. So. Der Anteil der Kandidaten, die offen für eine Direktansprache ihres alten Arbeitgebers sind, da ähm, ist es so, dass der prozentuale Anteil deutlich höher sind und dass auch diese Altersunterschiede nicht so ja offenkundig sind. Das heißt, zwischen 18 und 29 Jahren würden sich 24 Prozent das vorstellen können, dass wenn der Arbeitgeber den ersten Schritt machen würde, dass sie da auch offen dem gegenüberstehen. 21 Prozent sind es bei 30 bis 39 Jahre. 16 Prozent, das ist dann die tiefste Zahl, ist bei 40 bis 49 Jahre. 23 sind es bei 50 bis 59 Jahre und bei 60 bis 65 Jahre sind es dann sogar 20 Bedeutet, auch wenn ihr richtig gute ältere Mitarbeitende habt, die euer Unternehmen verlassen haben, macht da auf jeden Fall den ersten Schritt. Und insgesamt lohnt sich der erste Schritt. Weil einfach dann die Wahrscheinlichkeit deutlich größer ist. So. Also deutlich höher ist allerdings der Anteil, um das nochmal so textlich zusammenzufassen, deutlich höher ist allerdings der Anteil derjenigen, die zwar nicht unbedingt eine eigene Comeback-Initiative in Form einer Bewerbung ergreifen, aber trotzdem offen für eine Rückkehr wären, nämlich dann, wenn sie von ihrem ehemaligen Unternehmen angesprochen werden würden. Das bedeutet, Bumerang-Bewerber sind weniger eigeninitiativ unterwegs, sondern benötigen den Anstoß durch das Ex-Unternehmen. Man kann zumindest bei berufserfahrenen die Daten, also eher Bumerang Sourcing, ähm, ja, davon sprechen. Das äh, trifft auch und vor allem auf Männer zu. Von ihnen sind es 27%, Prozent, äh, für eine, die für eine solche Ansprache offen wären, während entsprechend der Anteil bei den Frauen derzeit nur bei 16% Prozent liegt. Also auch hier nochmal ein wichtiger Punkt, sprecht an, sprecht auch die Männer an, weil wahrscheinlich, wenn jemand das Unternehmen verlässt und damit sozusagen einen Strich unter dem alten Arbeitgeber gemacht hat, ähm, dann zu sagen und sich so ein bisschen vielleicht auch die mh, wie soll ich sagen, das Eingeständnis zu geben, ich habe einen Fehler gemacht, liebe Arbeitgeber, ich würde wieder auch zu dir zurückkommen, es tut mir leid, ähm, das machen halt die Männer nicht, <lacht> so, das, das kann man soweit äh, erstmal herausziehen. So, Was sind äh, grundsätzlich erstmal auch die Gründe, die für ein Comeback beim alten Arbeitgeber sprechen würden? 40% der Befragten sagen, dass ähm, sie es schätzen, Sicherheit aus den alten Arbeitsroutinen ziehen zu können. Also ich weiß halt, auf was ich mich einlasse, wenn ich es beim neuen Arbeitgeber vielleicht nicht wusste, es mir anders vorgestellt habe und jetzt enttäuscht bin. Und äh, Aber eben ja beim alten Unternehmen genau weiß, was auf mich zukommt. Dann etwas mehr als ein Fünftel, 21% von ihnen geht ähm, von einem Gehaltssprung aus. Also ich würde zurückkommen, wenn sich mein Gehalt entsprechend anpasst. 23% der Teilnehmer geben darüber hinaus an, die ehemaligen Kollegen zu vermissen. Das liegt also auch hier in deiner Hand, vor allem auch mit Hilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements, ein gutes Teambuilding zu betreiben, weil auch das Thema Team um Umfeld spielt eine wichtige Rolle beim Thema Mitarbeiterrückgewinnung. Und äh, weniger oft dagegen wird der Führungsstil des alten Vorgesetzten vermisst. Und hier ist schon mal ein erstes Indiz dafür, was läuft denn wahrscheinlich nicht so gut? Was sind vielleicht eher die Gründe, weshalb derjenige das Unternehmen äh, verlassen hat? Also die Chefs werden weniger vermisst. Okay, ähm, hier wurde dann auch nochmal gefragt, ähm, was, ja, wo siehst du denn die Skepsis? Was sind praktisch die Gründe, die gegen ein Comeback beim alten Arbeitgeber sprechen würden? Und da ist es ganz klar, der Zustand der Unzufriedenheit, es fehlt also der Glaube auch häufig daran, dass sich die Verhältnisse geändert haben. So haben 44% der Befragten zugestimmt, voll zugestimmt, dass ja die Unzufriedenheit der Hauptgrund war, weshalb sie gegangen sind und dass sie das auch weiterhin so denken, dass es diese Unzufriedenheit entstehen würde. 33% machen die Führungskräfte verantwortlich, 33% sind im dem Gehaltsgefüge unzufrieden, 27% fanden ihre Aufgabe nicht mehr interessant, lediglich 15% sagen, sie sind wegen Kroll gegangen, also dass das Arbeitsverhältnis so zerrüttet war, dass man sagt, passt nicht mehr, funktioniert nicht mehr und da ist es dann auch fraglich, ob man, wenn man im Kroll auseinandergeht, geht, beruht ja meist auf Gegenseitigkeit, ob dann so ein ja, Bumerang, Comeback mögliches. Ich wage es zu bezweifeln. Und äh, 14 sagen, ähm, sie ja, weil ich mit den damaligen Kollegen nicht mehr zusammenarbeiten wollte. Das sind die Gründe, weshalb ich gegangen bin. Wie schon erwähnt, 5% der Befragten Beschäftigten haben tatsächlich schon einmal eine ein Comeback vollzogen. Das ist auch in den Altersgruppen relativ identisch. Lediglich also sind immer 5%, 5%, 6%, 5%. Da ist wenig Unterscheidung. Lediglich bei den 60- bis 65-Jährigen sind es nur 2%, die schon mal ein solches Comeback vollzogen haben. Das Comeback-Potenzial wird grundsätzlich erkannt, aber noch nicht erschlossen. Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten, nämlich 52%, geben an, dass ihnen im Abschlussgespräch, also im Rahmen des Offboardings, von ihren ähm, ja, scheidenden Arbeitgebern signalisiert wurde, dass sie bei Interesse an einer Rückkehr auf offene Ohren treffen würden. Nur 52%. Prozent. Das heißt, jeder Zweite kriegt ähm, nicht so ein solches Angebot. Ich weiß auch leider nicht mehr, in welchem Podcast das war. Ich habe auf jeden Fall schon mal von jemandem richtig coolen Tipp bekommen, und zwar eine Art Blanko-Arbeitsvertrag. Dass man einen Bewerber die man oder einen Mitarbeiter, den man richtig gut fand und der eben das Unternehmen jetzt auf Eigeninitiative verlässt, dass man äh, dann einfach nochmal ähm, hinterhergibt, pass auf hier, du kriegst von mir einen blanko Arbeitsvertrag, äh, da steht kein Datum drin, aber wann immer dir danach ist, wann immer du merkst, es war doch nicht der, die richtige Entscheidung zu wechseln. Stehen dir hier alle Türen offen, du brauchst bloß den Arbeitsvertrag unterschreiben und kannst sofort wieder bei mir anfangen. Das ist natürlich ähm, ein richtig, richtig gutes Tool, um gerade solche äh, Bumerangbewerbungen zu ermöglichen, um die Tür offen zu halten. Sozusagen der Bewerber muss ihn noch nicht mal bewerben, sondern er kommt einfach irgendwann und sagt, Chef, ich habe mir das überlegt, ich komme wieder zurück. Das gibt es. So, ähm, der Zufriedenheitsgrad nach dem Rückwechsel, also wie zufrieden sind diejenigen, hier waren eben praktisch 5% der Befragten, die schon mal so ein solches Comeback vollzogen haben und dann war die Frage, hat es denn gelohnt? Und da ist, sind die Ergebnisse so ein bisschen durchwachsen. 14% der Befragten sagen, ja, sie sind jetzt tatsächlich sehr zufrieden. Der Arbeitgeber hat seine Fehler erkannt und hat das Umfeld verändert, hat ähm, eine Anpassung vorgenommen. Ähm, lediglich 14%. So. 64% sind eher zufrieden. 20% sind eher unzufrieden und 2% sind sehr unzufrieden. Also die würden sofort wieder gehen, aber alles, was eher zufrieden und eher unzufrieden ist, sind so diese latent unzufriedenen. Und falls doch wieder ein besseres Angebot kommt, dann sind die wieder weg. Also hier kann man auf jeden Fall als Arbeitgeber, glaube ich, nochmal ein Stückchen mehr nachjustieren, dass die Zufriedenheit eher in Richtung sehr zufrieden sich zurückentwickelt. Ähm... Ja, der Anteil der Mitarbeitenden, die nach ihrem Wechsel von einem alten Arbeitgeber auf eine Rückkehr angesprochen wurden, da ist es so, 12% haben gesagt, ja, ich bin angesprochen worden von einem Personalverantwortlichen meines alten Arbeitgebers, 12% haben das gesagt. 23% haben gesagt, ja, ich wurde von meiner Führungskraft angesprochen. 22% haben gesagt, ähm, ja, ich wurde aus dem Kollegenkreis schon mal angesprochen. Und 56% sagen, nee, ich wurde noch nie von irgendjemandem angesprochen. Also auch hier jeder Zweite oder mehr als jeder Zweite kriegen gar kein Angebot, gar kein Feedback ähm, Ja und warten praktisch nur darauf. Also, hier merkt ihr riesiges Potenzial. Was kann man so mal sozusagen als Fazit aus diesem White Paper ziehen? Zum einen, ich habe halt ein großes Kandidatenpotenzial, was ich nutzen kann. Ich kann selber für mich reflektieren. Ähm, habe ich, führe ich solche Abschlussgespräche? Wie ist mein Offboarding strukturiert? Kann ich das da vielleicht standardmäßig so mit reinnehmen? Bei Mitarbeitenden, die ich gerne auch wieder zurück haben möchte, dass ich zum Beispiel so einen Blanko-Arbeitsvertrag einfach standardmäßig im Abschlussgespräch mit anbiete. Ähm, wie schaffe ich vielleicht auch Anlässe, um nochmal Kontakt aufzunehmen mit ehemaligen Beschäftigten. Bei mir ist es zum Beispiel häufig auch so, dass ich mit Beschäftigten, die ich nicht mehr habe, aber total noch mag, dass ich den trotzdem zu Weihnachten schreibe oder zu Ostern nochmal was schreibe oder eben zum Geburtstag gratuliere, vielleicht auch manchmal ein kleines Präsent nochmal rausschicke. Ähm, dadurch hat man immer wieder so einen Anlass, um in das Gespräch zu kommen und nachzufragen, Mensch, wie läuft's denn? Und alles gut bei dir? Ähm, dann das Thema Social Media, dass man selber natürlich auch irgendwie beobachtet, Mensch, was machen denn die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus dem Umfeld? Da einfach ja sich Strategien und ein, ja ein Bumerang Sourcing Bumerang Management einfach überlegen da eben wirklich aktiv auf den Bewerber zugehen, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Learning, ähm, Veränderungsprozesse auch zu kommunizieren. Also nichts ist so beständig wie die Veränderung. Auch Unternehmen entwickeln sich natürlich immer wieder weiter. Und dass man dann eben sagt: Mensch, ich weiß, du bist damals gegangen, zum Beispiel, weil das Gehaltsgefüge nicht gepasst hat, aber nur zur Info für dich: wir sind jetzt in einem Tarifvertrag. Oder wir haben für alle Mitarbeiter das Gehalt erhöht. Oder, 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 oder. Dass man das auch nochmal klar kommuniziert, das Problem, was du damals hattest, das besteht nicht mehr. Wollen wir uns nicht einfach noch mal zusammensetzen und uns austauschen? Ähm, dann eben auch noch mal das Thema, dass eben die Arbeitsaufgaben, die Arbeitsroutinen, dass es, dass die Umgebung aber der Arbeitsplatz ja einfach bekannt ist und dass diese Sicherheit natürlich auch Sicherheit gibt. Gerade wenn man so merkt, ah, im neuen Job ist ja auch so ein bisschen latent Unzufrieden. Kommt doch wieder zurück, dann weißt du was, was dir droht oder in dem Sinne was dich erwartet. Und ähm, dass man da eben das Thema Bumerangbewerber halt wirklich als festes HR-Thema verankert, sich da einen Prozess schafft und Ideen schafft. Dafür dient natürlich auch hier dieser Podcast, um da ein bisschen Anregung zu geben, neue Inspirationen neue Ideen reinzugeben. So, kommen wir mal zu uns und unserem Unternehmen. Ich habe mal reflektiert, also unser Unternehmen besteht seit 2016, seit mittlerweile sieben Jahren und in diesen sieben Jahren haben wir tatsächlich 13 Personen auf unserer Reise verloren. 13 Personen ähm, sind gegangen, wurden gegangen oder man hat sich einfach im gegenseitigen Einvernehmen ähm, auseinandergelebt und ähm, das habe ich mal so ein bisschen sortiert. Wir haben uns tatsächlich von drei Mitarbeitenden getrennt. Was die genauen Gründe sind, da möchte ich natürlich aus persönlichen Gründen gar nicht so im Detail darauf eingehen. Was ich da nur sagen möchte, ist, ich habe überlegt, würde ich die denn zurückhaben wollen? Weil ich habe die ja gekündigt. Ich habe diese Entscheidung mitgetroffen, dass wir praktisch uns von diesen Mitarbeitenden trennen. Würde ich die zurückhaben wollen? Und ich sage auch hier, ja, weil... Manchmal braucht man einfach eine zweite Chance, weil die erste Chance einfach zu früh kam. Also auch hier gab es ähm, Mitarbeitende, Personen, wo man sagen könnte, ah, da gab es zu dem Zeitpunkt vielleicht unüberwindbare Differenzen, aber Menschen entwickeln sich weiter. Und so wie sich ein Unternehmen mit Menschen weil ein Unternehmen ist ja keine Persönlichkeit, ein Arbeitgeber ist keine Persönlichkeit und die Menschen, die diesen Arbeitgeber praktisch bilden, das ist die Persönlichkeit. Und ähm, wenn ich jetzt als Arbeitgeber vielleicht hoffe, Mensch, gibst du mir nochmal eine zweite Chance, wir haben uns verändert, dann muss das natürlich auch in die Gegenrichtung irgendwo passieren. Das bedeutet, wenn jemand äh, jetzt auf mich zukommen würde, also wir haben uns von denen getrennt, wir haben die Entscheidung getroffen, ich würde in einigen Fällen da jetzt nicht wieder auf die drauf zugehen, ich würde da jetzt keine Eigeninitiative zeigen. Wenn aber der Bewerber, Eigeninitiative zeigen würde und einfach mir klar und deutlich ähm, aufzeigt, warum es sich jetzt lohnt, wieder doch mit sich mit ihm zu beschäftigen, dann sind da natürlich die Türen geöffnet. So, Aber aus meiner Sicht, zumindest jetzt in diesen speziellen Fällen, ähm, bin ich da nicht auf den Zweig gekommen, dass ich jetzt die Eigeninitiative ähm, ergreifen würde, aber grundsätzlich wäre man erstmal offen. Es gibt da sicherlich auch andere Fälle, aber ich bin jetzt erstmal nur von unserem Unternehmen ausgegangen, wo man auch sagen könnte, Mensch, wir gehen auch trotzdem nochmal auf ihn drauf zu. Weil vielleicht war derjenige damals einfach in der falschen Aufgabe oder hatte die falschen Qualifikationen oder äh, hat Aufgaben vielleicht nicht richtig gemacht und jetzt gibt es aber neue Aufgabenbereiche, wo der ideal geeignet wäre. Und dann lohnt es sich natürlich auch wieder. Eigeninitiative zu zeigen. Dann haben wir äh, 1, 2, 3, 4 Mitarbeitende verloren in dem Sinne, weil es irgendwo ein befristetes Arbeitsverhältnis war. Meistens waren das ähm, Zusammenarbeiten im Rahmen von ein Studium, das ein Praxissemester war, was dann zeitlich begrenzt war oder das eben auch ähm, an sich ein FSJ oder ähnliches ähm, gemacht wurde. Und äh, da kann man jetzt natürlich auch sagen, wenn der Mitarbeiter oder die Person, die Mitarbeiterin, die Person, ich bleibe mal bei Person, wenn die Personen halt richtig gut waren und ich die gerne in meinem Unternehmen gehalten hätte, ja, dann, dann muss ich da eigene Initiative zeigen und auf den Bewerber zugehen. Wir haben das auch ähm, da in einigen Fällen gemacht. Es gab aber da auch Gründe, dass eben äh, aus familiären Gründen wieder vielleicht ja der Arbeitgeber oder der Wohnort gewechselt wurde. Und dann ist es da natürlich schwierig. Aber auch hier ist es so, äh, Dinge verändern sich. Wir haben da zum Beispiel auch eine Person mit dabei, die zwar weggezogen ist, aber nur so weit weggezogen ist, dass man sagen kann, in den nächsten ein oder zwei Jahren sind wir tatsächlich mit unserer Dienstleistung auch in ihrem Einzuggebiet. Und spätestens, wenn das passieren sollte, dann werden wir diese Person auch wieder kontaktieren und mit dieser Person, kann ich auch soweit sagen, sind wir noch sehr, sehr stark verbunden, tauschen uns immer mal wieder auch zum Geburtstag und so weiter aus und ähm, ja haben Kontakt über Social Media. Also auch diese Person wartet sozusagen nur darauf, so ein Stück weit, bis wir wieder soweit sind, dass wir in ihrer Nähe sind. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, da nutzen wir solche Dinge auch schon. Ähm, einmal wurde ein Arbeitsverhältnis aus ähm, beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben. Das war ein bisschen aus gesundheitlichen Gründen. Und äh, auch hier sind wir mit der Person weiterhin im Austausch, sobald es dann eine Veränderung geben würde und wir auch einen, äh, einen geeigneten Arbeitsplatz dann haben, dann äh, würden wir da dann natürlich mit offenen Karten auf die Person drauf zugehen und sagen, Mensch, willst du denn nicht wieder? Und auch hier sind wir immer wieder im Austausch. Dann äh, wurden wir verlassen, also nicht nur, ähm, das so ein Vernehmen war oder Befristungsende oder das... Ähm, wir uns getrennt haben sondern wir wurden auch verlassen von insgesamt 1 2 3 4 5 personen auch hier gibt es unterschiedliche gründe berufliche Veränderungen, dass man gemerkt hat der job erfüllt mich einfach nicht mehr ich stelle mir doch mal was anderes vor teilweise auch da familiärer umzug oder auch unzufriedenheit also wir haben einen Fall, wo ich tatsächlich weiß, es war ein Fall Unzufriedenheit, insbesondere des Gehaltsgefüges wegen. Und jetzt muss man sagen, das war mit einer aus, aus den ersten Jahren, die wir verloren haben. Seitdem hat sie natürlich eine ganze Menge getan. Und diese Person, die war zum Beispiel gedanklich schon so weit aus meinem Umfeld heraus, wo ich gesagt habe, ja, den können wir aber auf jeden Fall nochmal anquatschen. Vielleicht können wir ihn doch nochmal für uns gewinnen. Also auch da lohnt es sich mal, als kleines Learning in die Kartei reinzugehen. Wer war denn in meinem Unternehmen in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren beschäftigt? Und kann man da vielleicht auch nochmal nachhaken, nachfragen? Durchaus spannendes Thema. Und gerade wer unter Bewerbermangel leitet, der sollte bumerang management auf jeden Fall betreiben. Ich finde es spannend. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in den Kommentaren oder als fünf sterne bewertung in iTunes oder der Apple Podcast App. Haut auch gerne auf die Glocke und abonniert diesen Kanal, um jederzeit up-to-date zu bleiben. Oder alternativ könnt ihr auch unseren Newsletter abonnieren unter bgmpodcast.de Newsletter. Dann erhaltet ihr jede Woche die neuesten Tipps und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement als auch diverse Checklisten, Vortragsmitschnitte, äh, Poster, Plakate, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement ganz einfach auf das nächste Level zu bringen. Und dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.